0: Bienvenidos al podcast Hablemos de Predicación. Yo soy el pastor Ángel Cardoza y me honra que puedas estar escuchando este episodio. Si no has escuchado los episodios anteriores, yo te invito a que lo hagas. Puedes entrar a YouTube, a Apple Podcasts o Spotify o cualquiera que sea la plataforma que utilices para escuchar podcasts. Hoy tengo un invitado de lujo, un buen amigo, el pastor Emanuel Elizondo. Él es pastor en la Iglesia Vida Nueva en Monterrey, México Y nos relacionamos por estudios del de, eh, seminario Emanuel, muchas gracias por aceptar la invitación
1: no, Muchas gracias a ti Ángel, es, es un eh, privilegio el poder estar contigo Platicar de algo que nos apasiona que es la, la predicación Y el poder compartir también con tus escuchas eh, esto que vamos a estar eh, conversando
0: Emanuel, esta segunda temporada estamos viendo el predicador como teólogo y algo que hemos estado haciendo es ir a las diferentes ramas de la teología sistemática y ver cómo cada una de estas afecta el predicador y, por lo tanto, la predicación, tratando de hacer ver la importancia de profundizar en el estudio acerca de la persona de Dios. Y hay un tema que yo creo que tú eres muy eh, correcto para hablar de esto, que es el tema de la cristología. Cristología, un tema que ha traído cierta controversia en los últimos años y un tema que es muy central para la, para la predicación. Pablo le dijo a los corintios que predicamos a Cristo. De eso se trata la locura de la predicación, como Pablo apuntó. Emanuel, de primera instancia, si pudieras tal vez definir qué es la cristología.
1: La, la cristología, como tú mencionaste ahorita, del, del estudio de la teología sistemática, la cristología es específicamente el estudio de la persona y obra del Señor Jesucristo. Y es fundamental el que nosotros tengamos una cristología sólida, porque a lo largo de la historia de la iglesia, muchos de los errores y herejías o desviaciones, eh, muchos de ellos han estado relacionados precisamente con una cristología deficiente. Entonces una cristología correcta sería una cristología bíblica, es decir, que de las escrituras encontramos verdaderamente qué es lo que dicen sobre quién es Jesús, sobre qué ha hecho Jesús y de qué manera podemos nosotros relacionarnos con el Cristo de las escrituras.
0: ¿Puedes tú recordar en qué errores ha caído la iglesia a lo largo de su historia sobre teniendo una cristología incorrecta? Sí,
1: eh, casi siempre lo que pasa eh, y hasta el día
0: de hoy es eso que
1: se le llama del péndulo, ¿no? Se van para un lado y se van para el otro. Entonces, eh, algunos de los errores eh, de los primeros años de la iglesia, por ejemplo, eh, estaba el error del arrianismo, ¿verdad? Y este arrio que era una... Una, un maestro en el tiempo de la iglesia primitiva, él decía que el Señor Jesucristo era una, eh, había sido creado. Y de hecho él tenía una frase este, famosa que decía hubo un tiempo en el cual él no era. Y de esa manera le estaba tratando de decir que estaba Dios, eh, Dios el Padre, él es el, el, el Dios y que Cristo había sido la primera criatura ...de Dios, pero no Dios mismo, no era de su misma esencia. Eh, y ese fue un gran error, el cual muchas personas se fueron tras Arrio. Entonces, no creer verdaderamente que Jesucristo era, era Dios. Pero por el otro lado tienes otras herejías, eh, por ejemplo, herejías gnósticas... ...o de otro tipo, muy similares, con algunas diferencias, pero en donde era al revés... ...no creían que Jesucristo fuera verdaderamente humano. Entonces tenían una especie de decir, bueno... Parece que tiene un cuerpo humano, pero no es un cuerpo humano porque lo físico es malo, lo espiritual es bueno. Entonces, ¿cómo pudiera Jesucristo tener un cuerpo si eso es malo? Entonces, muchas de las herejías eh, estaban relacionadas con una de esas dos cosas. O negar su deidad completa o negar su humanidad completa.
0: Pero me imagino que eso era algo solamente del pasado. Me imagino que tal vez ahora no hay controversia ni ni tema con una cristología incorrecta, ¿o sí?
1: No, verdaderamente que el día de hoy sigue. No sé si te haya pasado esto a, a, a ti, Ángela, aquí en República Dominicana, pero pasa en México que a veces te quieren vender un producto, es el mismo producto, pero en un nuevo paquete. Y te dicen, mira, mira, esto es nuevo, es el mismo producto en un nuevo paquete. Y muchas veces eso pasa el día de hoy. Es la misma herejía, pero en un nuevo paquete. Entonces, el día de hoy tenemos mucha gente... ...que tristemente cree algo similar sobre Jesucristo. O sea, Jesucristo es un casi Dios o un Dios con D minúscula. Incluso como los testigos de Jehová lo ponen eh, su traducción en Juan 1.1... ...que el verbo era un Dios con D minúscula. Entonces todas esas cosas eh, están sucediendo el día de hoy. Y no solamente eh, hay gente que cree que Jesucristo este, no es verdaderamente Dios... ...sino que también tenemos otros tipos de pensamientos como místicos en donde la gente vea a Cristo como una especie de gurú, como ¿verdad? todas esas nuevas ideas de que eh, soy espiritual pero no religioso. Y, entonces, también son errores de cristología. Entonces, uh -huh. están muy vigentes el día de hoy.
0: Sí. ¿Sabes que Algo que yo veo muy frecuente es que se vende a un Jesucristo diluido, aguado. Por un lado, se quiere vender a un Jesucristo que puede solucionar todos tus problemas pero no se vende la realidad de que tenemos que someternos al señorío de ese Cristo, quien es señor de toda la creación y debe ser señor de, del creyente. O sea que yo veo que es un error muy frecuente hoy en día. ¿Cómo puedo yo, como predicador, desde mi exégesis o desde antes, cómo puedo yo crecer en una cristología correcta y aplicar esa cristología a la hora de hacer predicación.
1: Creo que hay varias cosas que tú este, lo, lo mencionaste ahorita. Creo que comenzamos con una buena exégesis porque toda, la, toda la, la, la doctrina viene del texto. O sea, el texto es de donde brota la doctrina. Incluso doctrinas como la doctrina de la Trinidad que que es una doctrina compleja cuando vemos todos sus diversos elementos. Sin embargo, creemos que es una doctrina que viene del texto. Incluso in, desde los primeros teólogos de la iglesia, cuando hacían estos debates sobre quién es Jesús, sobre quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, surgían desde qué dice el texto. Y creo que ese es una buena... Eh, el, el lugar donde tenemos que empezar es con el texto. Pienso que hay otros recursos, creo que eh, poder aprender de buenos maestros verdad que es, han sido probados por el tiempo, que manejan las escrituras y todo eso. Todos esos son los recursos. Entonces diría, hay que empezar con el texto y también no somos predicadores aislados. Somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo y eso incluye a pastores y maestros que Dios ha dado a la iglesia y que también nos pueden enseñar a nosotros. Y, y algo que tú y yo estamos de acuerdo es en la importancia de una buena educación teológica. Entonces, creo que eso hay una clave ahí también.
0: Mm, sí, totalmente de acuerdo. Eh, tal vez es fácil hacer eso cuando estamos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento eh, lo exprime si sale Cristo. ¿Es lo mismo en el, en el Antiguo Testamento? Eh, ¿Cómo puedo yo también aplicar mi Cristología al predicar el Antiguo Testamento?
1: Sí, creo que... Eh, evitar extremos va a ser bueno. Por un lado está el extremo de la alegoría en donde Cristo está en todo lugar, ¿verdad? O sea, eh, hay, hay un árbol y el árbol es de madera y, y la cruz es de madera. Entonces, es Cristo está un color rojo y el color rojo es de la sangre. y la... Entonces, creo que debemos evitar eh, eso que, que sí vemos todavía el día de hoy en, en mucha predicación hispana, donde se espiritualiza el texto a un grado que... Eh, la persona en la banca lo ve y dice... ¡Wow! Mi pastor debe tener una llave para entenderlo... Porque yo nunca hubiera visto a Cristo ahí. Y, y la razón es porque está como dicen... Se lo sacó de la manga, pero ahí no estaba. Pero por el otro lado, este, creo que sí debemos de evitar eso. Por el otro lado, creo que debemos de evitar el que Cristo no está en ningún lugar. Que eso es lo que vemos, por ejemplo, en la alta crítica. O sea, la alta crítica dice que va a estar Jesucristo ahí? No sé, imposible que esté... Bueno, la, la alta crítica me, me refiero al liberalismo teológico. Nos dicen, claro que no puede estar Cristo porque eso significaría profecía y la profecía no existe porque es sobrenatural. Por lo tanto, todo eso que tú estás diciendo que Cristo está en el Antiguo Testamento, te lo has inventado. Es un anacronismo. Tú estás mirando hacia atrás, estás diciendo aquí, 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 pero en realidad no está. Entonces ahí hay dos extremos y en todo eso pues hay, hay grados, ¿verdad? Pero creo que si nosotros creemos... Que la Biblia es un conjunto de libros, pero con un autor, o sea, varios autores eh, humanos, pero un autor que es Dios. Entonces Dios está escribiendo un libro coherente que desde un principio nos está contando una gran historia. Y que esa historia comienza con la creación, pero termina con la restauración. Entonces creo que la teología bíblica nos va a ayudar a entender eh, sobre Cristo. Ahora bueno, estoy hablando de muy grandes rasgos, obviamente.
0: Sí, claro. ¿Qué para el pastor que tal vez no le da mucha importancia en nutrirse más para tener una cristología correcta, ¿qué efectos pudiese traer una predicación débil en el área cristológica? ¿Qué efectos pudiese traer a la congregación?
1: Creo que los efectos son posiblemente devastadores, y creo que lo hemos visto en, en América Latina en donde se ha predicado lo que tú dijiste ahorita, un Cristo que no es el Cristo bíblico, eh, a veces es un Cristo de la psicología, eh, y luego psicología pop, o sea, ni siquiera algo profundo, es como que eh, está el, el Cristo que es más como un gurú, está... Entonces, todo este es el Cristo que es un amuleto para muchos, ¿verdad? Es, simplemente es algo en lo que pienso de vez en cuando. Eh, entonces creo que es potencialmente devastador ¿por qué? porque si no conocemos quién es el salvador de nuestras almas y qué es lo que él ha hecho todas las demás doctrinas se nos van a caer si no tenemos una buena cristología o sea, cómo puedo yo hablar de la salvación si no sé bien quién es Cristo algo tan sencillo como esto ¿por qué es necesario que Cristo sea verdaderamente Dios y verdaderamente hombre? que en la iglesia evangélica típica a lo mejor nunca vas a escuchar un sermón que te diga por qué y por qué será. Y a veces los hermanos tienen una noción de Cristo o gnóstica o arriana o, o una mezcla. ¿Por qué? Porque simplemente nunca han sido enseñados correctamente. Entonces me temo que en la iglesia latina, eh, hispana, muchas personas están creyendo en un Cristo que es el Cristo de la religión, pero no es el Cristo de las escrituras. Y qué peligroso. Es eso, porque te puedes imaginar a nosotros como pastores lo que Dios espera también de nosotros y que, que vamos a decir, el pastor, un pastor hipotético, llega a la presencia del Señor y que Dios le diga, oye, estuviste predicando 20 años pero no predicaste a mi hijo, predicaste otra cosa. Imagínate, o sea, nomás de pensar en eso debemos de ponernos a temblar.
0: Me llega a la mente cuando Jesús habla de aquel día final donde muchos llegarán diciendo en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos... Y él dirá, apartados de mí, nunca os conocí. Eh, sería, es tenebroso solo pensarlo de que hicimos supuestamente tantas cosas en nombre de alguien y no fue así. Exacto. Sí. Terrible. Terrible. <risa> Emanuel, ya por último, ¿algún material que te llegue a la mente que puedas aconsejar para empezar a trabajar nuestra cristología? Bueno, creo que hay eh,
1: varios recursos que pudiéramos apuntar. Hay un nuevo libro. A ver si tú me ayudas, eh, Ángel, con el nombre del doctor Abner Chau, que acaba de salir en español. Ah, la hermenéutica... Eh, cristotélica. Sí, crist bueno, uno es ese, la hermenéutica cristotélica, pero está otro que se llama La hermenéutica de los apóstoles. De los ajá, ajá. Ese es otro. Y tiene una muy buena sección en donde habla acerca de eso, o sea... ¿Por qué? Porque el día de hoy, sobre todo en el mundo evangélico, como, como tú sabes, hay, hay corrientes de interpretación eh, sobre cómo ver a Cristo en el Antiguo Testamento y hay ciertas variaciones y creo que algunos están en el campo de lo que pienso que es exegéticamente más conservador, pero igual hay variaciones. Y creo que ese libro tiene buenos, eh, buenas indicaciones como para decir, mira... Ten cuidado cuando ya te estás yendo para acá. O sea, mejor quedémonos aquí en la interpretación histórico-gramática-teológica, pero cuidado cuando nos vamos allá, porque a veces es fácil deslizarse con buenas intenciones. O sea, no, uno no quiere este, predicar algo falso, pero a veces por el afán de decir no, tengo que predicar a Cristo aquí y no sé dónde está. Ah, ya sé. Voy a... y dices algo, ¿verdad? Entonces creo que esos serían este, algunos eh, buenos recursos como para comenzar. Y lo otro, eh, creo que sería bueno tomar una buena clase de teología bíblica, por ejemplo. El día de hoy hay buenos recursos en línea, seminarios conservadores que tienen estos recursos, incluso gratuitos muchas veces. Eh, y tú puedes ir y tomar una clase y a lo mejor te tomas, no sé, un mes y vas viendo los videos y cuánto puedes aprender en ese mes. entonces uh
0: -huh. Sí, como punto de ayuda ahí, según eso que dices, en los próximos episodios vamos a poner un episodio con el pastor Rafael Alcántara de la Iglesia Bíblica Sola Gracia. Él hizo un doctorado eh, que tiene que ver con teología bíblica, o sea que estaremos hablando específicamente de la teología bíblica. Emanuel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me, me honra de verdad que puedas acompañarme aquí. Y a ti que estás escuchando este episodio, yo te invito a que puedas escuchar y compartir los episodios anteriores. Recuerda, estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts o cualquiera que sea la plataforma en la que escuchas podcasts.